0: В этом подкасте мы будем говорить про служение «Мое поколение» с Лесей Романовой, которая является сейчас одним из лидеров этого служения. Леся, расскажи, как давно ты в этом служении? А я в этом служении 4 года Вроде бы ни много, ни мало, но вот как есть Почему ты выбрала именно
1: это служение? 5 лет а, Почему именно это? А, не было такого, что я прям выбирала Было такое, что я пришла в церковь и пошла в разные служения Потому что я хотела с кем-то познакомиться И вообще хотела служить И вот я пошла в прославление, в кица, в мое поколение Но в моем поколении все были более-менее моего возраста и я просто как-то там подружилась со всеми. Плюс я увидела, что в прославлении реально много людей. Я не сильно отличаюсь классным голосом, и моя помощь там не сильно актуальна. Поэтому я ушла из прославления. Детей я тоже поняла, что я не так сильно люблю, как, наверное, могла бы. А в моем поколении уже появились друзья, появилось служение. Я видела, что я там нужна, и моя помощь, она как бы необходима там, как мне казалось. Поэтому как-то, наверное, осталось в моем поколении. Что
0: для тебя моё поколение?
1: Для меня мое поколение это о молодых ребятах, которые несут ответственность за их поколение. Также я думаю, что мое поколение это не просто служение в церкви, но это должно быть как стиль жизни каждого школьника и студента. То есть тебе даже не обязательно прям быть супер активным внутри церкви в моем поколении. Мое поколение не об этом, Оно о том, что каждый школьник и студент должен понимать, что евангелизация это стиль его жизни.
0: Как ты думаешь, для служения моего поколения подходит абсолютно каждый человек, каждый студент и школьник? Или это как-то выборочно происходит? В моем поколении есть ребята, как,
1: которые более активны, более, не знаю, обладают большим свободным временем, и они хотят много посвящать времени в церкви. И тогда они как лидеры этого служения. И там туда, конечно, не каждый подходит, потому что, ну, опять-таки, должно быть свободное время, должна быть ответственность, должно быть желание, должна быть, наверное, вера. Ну, потому что если ты лидер, и какую-то некую ответственность, ну, на тебя больше разных атак духовных. Вот, поэтому должно быть больше и стержень внутри. Но для простой евангелизации, для того, что мы в принципе делаем ради чего мы существуем. Не то, чтобы может подойти каждый школьник или студент, но я верю, что э, должен. Ну, то есть он должен почувствовать эту ответственность. И эта ответственность не заключается в том, чтобы евангелизировать каждый день, не знаю, очень открыто, каждый день орать о своей вере. Нет. Это лишь о том, чтобы ты не боялся того, в кого ты веришь, и не отличался поведением э, в церкви от поведения в учебном заведении. Вот о чем именно это служение. Поэтому каждый, конечно же, школьник и студент
0: подходит для этого служения. Есть какой-то определенный принцип донесения своей, своего вероисповедания в своих учебных заведениях? Мы верим, конечно же, что...
1: Каждый как хочет, так он евангелизирует Особенно если учитывать, что мы Межконфессиональное служение У нас есть там и баптисты, и католики И православные, мы вообще не можем Одного метода подобрать, это невозможно для нас Потому что мы по-разному живем Мы по-разному одеваемся, и какие-то такие Вещи по-разному делаем, поэтому евангелизировать По одному мы точно не сможем Поэтому, конечно, это каждый по-своему Поэтому иногда приходят ребята И говорят, ну я не могу быть в моем поколении Потому что я недостаточно смел, чтобы подарить Тысячу кексов в учебном заведении, и я им говорю, говорю, что это не обязательно, это делают единицы, Это и да, ну они герои с одной стороны, но с другой стороны, им может быть так проще, они мечтают об этом, у них нету такого, что это ужасно -э 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 или еще что-то, нет, евангелизация, мы пытаемся показать, что евангелизация это не страшно, но интересно и захватывающе, и поэтому каждый должен найти свой способ, как ему легче евангелизировать лично людям, или подарить всему классу сразу, или ну, я не знаю, в общем, каждый свой способ должен найти и евангелизировать именно так. И, кстати, об этой фразе, что евангелизация — это не страшно, интересно, а интересно и захватывающе, нам написала одна девочка в Рождество, когда она подарила Библию у себя в учебном заведении. Она подарила их, потому что мы ее вдохновили, и она потом нам написала благодарственное письмо и сказала... Большие-большие благодарности о том, что вот мы и показали, что евангелизация — это не страшно, но интересно и захватывающе Я прям дословно
0: запомнила эту ее фразу, поэтому вот теперь везде думаю о том, что мы именно для этого и существуем Евангелизировать может каждый, самое главное — подобрать именно свой путь, свою ну, стратегию конечно. И зависит от людей, с которыми ты общаешься Это тоже, да, зависит, конечно угу. Для чего существует конференция моего поколения? Она называется Upgrade, если я не ошибаюсь да, у нас называется конференция апгрейд, это значит обновление, она
1: существует для того, чтобы собраться, у нас большая команда, наша команда это не только город Москва, наша команда это абсолютно разные города России и даже э, других стран, и русскоговорящих, и англоговорящих, и вот апгрейд существует для того, чтобы собрать всех русскоговорящих в одном месте, для того, чтобы мы несколько дней в учебном году провели... Вместе, в молитве, в просто общении. В общем, эта конференция для того, чтобы школьники и студенты съехались и провели время вместе, для того, чтобы зажечься
0: и хорошо закончить учебный год. Почему закончить? Потому что обычно конференция проходит в марте. В своих социальных сетях ты так много расскажешь о команде и ребятах, которые служат с тобой. И мне сложилось такое чувство, что вы постоянно вместе, вы постоянно вместе тусите и общаетесь. И расскажи мне, как строятся твоя неделя, сколько времени тратишь на служение и как это происходит у других ребят, если ты, конечно, знаешь об этом. У меня из-за того, что у нас в Москве большая достаточно команда,
1: уходит достаточно много времени, потому что у нас еще там около 10 церквей, даже немножко больше развивают это служение у себя, у каждого своя команда, я помогаю им всем, и не только в нашей команде, у нас тысячи школьников и студентов в Москве, с которыми нужно работать, поэтому у меня уходит много времени. Если бы я могла не работать, а только служить, то у меня бы и каждый день уходил на это, потому что работы очень много. Но, конечно, благодаря тому, что есть команда, всегда есть большая поддержка и помощь. Но в целом, конечно, каждый день есть что делать именно в московской команде. В других городах это чуть попроще все, конечно. Чем команда моего поколения тебя вдохновляет? Меня очень вдохновляют ребята, потому что они смелые. Они делают такие вещи, которые я даже не решала сделать, когда я училась. Мне вдохновляет то, когда они рассказывают свои свидетельства. Например, одна девушка присоединилась в мое поколение буквально в этом году в сентябре, и она мне каждую неделю пишет разные свидетельства о том, что у нее происходит. Она пишет, как она пришла и позвала всех на линейку. Она пишет, как она э, рассказывает о Боге уже там всем, что она вообще ей очень важное, это чтобы у нее было верующее окружение. Другие ребята рассказывают, как они дарят какие-то Библии, кто-то дарит все Классу В общем, все эти истории меня всегда очень вдохновляют Также меня второе, что очень сильно вдохновляет В моем поколении, это жертвенность, ребят Когда мы ставим какие-то цели Мы ставили цель 600 Библий на Рождество Подарить в Москве Это всегда, э, мы сами на это копим Мы сами на это скидываемся, потому что спонсоров у нас нет И это просто Отдельно, отдельно Вдохновение для меня, когда я вижу, что ребята они откладывают, они копят. Кто-то пошел специально работать ради этого. Это, в общем, большое-большое вдохновение, потому что э, мне кажется, с таким сердцем можно вообще просто мир весь свернуть и покорить,
0: если такое сердце останется дальше. Мы же в диалоге с тобой упоминали о межкондициональности данного служения. И не возникает ли каких-то стыков, спорных вопросов и как это все проходит и решать? Да, ну, конечно, э, наверное, иногда возникает, но у нас есть
1: четкая отлажная система я лидер в церкви слова жизни другой лидер у себя в церкви другого себя то есть мы не лезем друг к другу не спорим друг с другом что как они неправильно делают, потому что у нас есть только одна общая цель мы хотим чтобы э, христианин был в каждом учебном заведении москвы и ну там других городов то есть я говорю конкретно про москву и мы что там евангелизировали, поэтому если он эм, какой-то э, парень, не знаю, из другой церкви, из католической, например, хочет евангелизировать или хочет вдохновлять свою молодежь евангелизировать у себя в церкви, пускай он это делает. Если ему нужна моя помощь, я помогу. Если он хочет, чтобы я туда не лезла, но он хочет брать какие-то принципы из нашего служения, я буду только рада, потому что мы в любом случае идем к одной цели вместе. Поэтому, наверное, самый большой наш плюс, почему не возникает много разногласий, потому что мы не особо друг к другу лезем, ну то есть, а доверяем и верим, что все мы идем к одной цели. Как школьнику или студенту стать частью команды моего поколения? Вообще очень просто. У нас есть социальные сети: ВКонтакте, в Инстаграме, на Ютубе. Вконтакте в описании прям, ВКонтакте есть группа Мое Поколение. И прямо в описании этой группы есть ссылочка, Анкета МП. Там можно заполнить: Хочешь ты стать участником, или ты хочешь открыть мое поколение в своем городе в своей церкви. И тогда мы свяжемся. Если ты хочешь стать участником, мы поймем из какого-то города или из какой-то церкви и постараемся тебе там найти команду МП. Если ты из Москвы, то если в твоей церкви есть МП, то мы тебе об этом скажем. Если нет, то ты можешь начать или евангелизировать и все такое. Кроме того, в Москве, например, у нас есть карта учебных заведений. И ты можешь можешь онлайн, также через группу, зайти на эту карту и посмотреть, есть ли верующий человек в твоем учебном заведении. И тогда вы можете вместе с... начать группу, молиться, что-то делать в своем учебном заведении для того чтобы ев... евангелизировать было не так страшно, как одному. Поэтому, если вдруг даже в твоей церкви нет моего поколения, то на учебе, скорее всего, у тебя кто-то из верующих будет. Вот. И я, кстати, знаю, Катя, что даже у тебя есть. Да, есть. вас, во-первых, много, я знаю, это
0: самая большая группа в Москве. Серьезно? Да. Я Сколько вас? в чатике нас в чатике ну порядком 20 может, может даже 15 но по факту на самом деле собираются меньше это нормальная система но то есть что собираются меньше это нормально
1: потому что все заняты или что-то еще но у вас просто 20 верующих человек э, в одном учебном заведении это же просто невероятно реально что вы что-то делаете вместе я э, знаю потому что я вижу все эти посты что вы там постоянно на каждая акция, которая есть в учебном заведении, типа 14 февраля, 8 марта, день жвачки, день мандаринов, не знаю, что бы ни было, вы постоянно что-то делаете. Может быть, ты не во всем активно участвуешь, но ваша группа реально всегда
0: что-то делает. Это просто вообще что-то чудесное. Да. Я, я, когда ага. поступ, я когда поступала, я когда поступил в свой университет, я как-то так очень, на самом деле, случайно, даже не знаю, кто меня добавил в этот чатик, но как-то кто-то узнал, что я верующий, добавил меня в этот чатик. Это было очень прикольно. И на самом деле я очень настораживалась, потому что тогда еще у меня были Комплекс, и я, в принципе, не, ну, не очень прикольно так сходила с людьми, я думаю люди какие-то странные, наверное, ладно, ну ладно, я похожу, чтобы как бы быть, ну чтобы не видеть и так далее. Вот, а потом я, я втянулась, и мы даже однажды собирались после всех пар, у нас их максимум 5. и еще мы ждали там, не знаю, час-полчаса, где-то уже было в 9, 9 или Короче, уже было максимально поздно. Мы собирались, а просто что-то обсуждали, разговаривали. У нас были книжечки, книжечки которые мы читали. Нам даже приезжала пару гостей, с которыми мы делились своим опытом, которые отвечали нам на наши вопросы. И это было все очень занимательно, это было все очень интересно. Вот, у нас проходили всякие акции, кто-то относился положительно, и даже подслушано все это выкладывали в Инстаграм, кто-то что-то постил. И это было очень приятно, но были, были также некоторые люди, которые ну, негативно отзывались и называли нас с сектантами. Ну, короче, это, это нормальная тема. Вот. Мы просто продолжали делать то, что делаем. И даже сейчас ребята продолжают что-то делать. А, раз в неделю мы собираемся на разбор слов. Мы читаем. И кто как понимает, кто что понимает. Потом вместе молимся за, за нужды каждого и расходимся. А, и также у нас бывают молитвы. Там, не знаю, у лестницы или библиотеки. Просто за, ну, за, за наш университет буквально на три минутки. Это, это очень прикольно. И это так поднимает. И, в общем, это очень здорово иметь поколение моем поколении в своем задании, каждого слушать. <смех> вот, в любом случае, это это дополнительные знакомства, это дополнительные ну, развития, скажем так. Ну, мотивация. В общем, да, именно для этого мы это и делаем, именно да. для
1: этого и создана карта. И это очень крутая тема, что кто-то выпускается, а кто-то только пришел в ВУЗ. Это значит, что группа, она никогда не закончится. Да. Ну, то есть это вообще чудесно. А на самом деле в вашем ВУЗе просто есть большая история, что еще 50 лет назад там учились верующие, и они это сейчас по там, церкви Росы и еще другой там церкви. И они молились за то, чтобы в этом ВУЗе продолжалась
0: группа моего поколения. Это очень сильно. Я когда узнала об этом, ну, я когда Лёша, Лёша да. это наш скрипт. Да. Лидер нашей команды И когда он об этом рассказал, я такая Серьезно? Я даже в это не поверила Потому что я думала, что ну, в моем будет Он точно такого быть не может Ну, в общем, именно поэтому так все и продолжается Это просто невероятные чудеса И ваша группа Поэтому мое поколение это Это, скажем так не церковное служение, это, это просто образ жизни да, стиль жизни. Это... Да, да, вот о том я и говорю Что мое поколение
1: это просто стиль жизни да. Каждый школьник и студент должен Нести ответственность за его поколение За его учебное заведение, за его окружение И просто жить христианской жизнью Вот Спасибо большое за эту беседу Всем спасибо. А, с, если что, можно всегда написать, заполнить анкету. Мы с вами свяжемся, смотреть наш YouTube-канал, Инстаграм, ВКонтакте. В общем, всегда, всегда будем рады подсказать, помочь и пообщаться с вами.
0: Вот. Пока. Всем. Mm -hmm. Всем пока.